0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Zresztę tego, że dla tłumacza tekst oryginału jest pierwotny, a utwór tłumacza czy przekład jest wtórny, a dla czytelnika jest dokładnie odwrotnie. I dla nas ta hierarchia wydaje się oczywista, że najpierw jest tekst oryginału, później jest przekład, ale z punktu widzenia czytelnika jest dokładnie odwrotnie 95% czytelników nigdy nie zobaczy oryginału i nigdy się nie dowie, co tam było. I jeszcze w języku angielskim, no może jeszcze coś przeczytają, ale w przypadku mniejszych języków, szwedzkiego, węgierskiego, niderlandzkiego, nikt tam nigdy się nie dowie, co było pierwotnie. I to ma cały szereg implikacji. Po pierwsze... Mam głębokie poczucie, że przekład musi być samodzielnym utworem i musi się samodzielnie bronić. I nie bronić dlatego, że jest przekładem i nie bronić dlatego, że tam zostało tak napisane pierwotnie. Tylko musi się bronić, musi być przekonujący sam w sobie. Musi być spójny, musi być przekonujący, musi być dobry. Przy czym to dobry, właściwie w pierwszym momencie użyłam określenia, że, że on powinien mieć własną urodę, ale ta uroda może być bardzo różna. Bo to może być uroda okrągłych, barokowych zdań, które się płynnie toczą do przodu, ale to może być uroda tekstu, który jest zrwany i szarpany i nerwowy i taki niepewny. To może być uroda tekstu, który jest bardzo minimalistyczny, który jest bardzo oszczędny, ale to musi tworzyć jakąś spójną całość. Drugi warunek tego, żeby ten przykład był dobry jest to, żeby on był zrozumiały. I bardzo często jest tak, że nam się wydaje, że już coś jest zrozumiałe, ale dla czytelnika to jest zupełnie nieoczywiste, albo wychodzą nam zdania, które są, jakoś odbijają ten oryginał, ale są kalką, albo są jakieś niezręczne, albo po polsku tak się nie mówi, albo przede wszystkim właśnie są niezrozumiałe dla czytelnika. w kontekście oryginału są zrozumiałe dla czytelnika, dla czytelnika angielskiego są zrozumiałe, dla czytelnika polskiego są kompletnie niezrozumiałe, bo wymagały dodania czegoś, czego nie dodaliśmy. Jak już mamy spełniony warunek tej urody i zrozumiałości, no to można zejść na kolejny poziom i zadać pytanie, jak bardzo ten przekład oddaje ducha oryginału. Czy jeżeli oryginał był zamaszysty stylistycznie i wykorzystywał urodę języka, to czy my również to robimy? Jeżeli on był taki minimalistyczny i oszczędny, czy my również jesteśmy minimalistyczni i oszczędni? Czy te cele, które postawił sobie autor, zostały spełnione też przez nas? Jeżeli to miało być śmieszne, czy jest śmieszne? Jeżeli miało być tragiczne, czy jest tragiczne? Jak miało być poruszające, to czy my też poruszamy? I dopiero wtedy, jak już ten warunek jest spełniony, to można sobie zadać pytanie o to, czy on, jak bardzo przylega nasz przykład do oryginału, jak bardzo oddaje poszczególne słowa, poszczególne treści, jak oddaję idiomy, jak oddaję metafory, jak oddane jest to obrazowanie, czy to się nam udało. I mam takie głębokie poczucie, że ten przekład nie, nie może dostąpić zbawienia z tytułu samej wierności. Że sama wierność to jest zdecydowanie za mało. I jeżeli ten przekład jest niezrozumiały, ale autor tak napisał, albo jeżeli jest niezgrabny, ale autor tak napisał, to jest to jakaś nasza porażka jako, jako tłumacze. Bo to zresztą mówiła o tym Agnieszka, że może on napisał koślawo, może tam się coś nie zgadza, może tam została zrobiona kiepska redakcja. Ale naszym zakichanym obowiązkiem jest to, żeby to wyprostować. I żeby to w przekładzie brzmiało dobrze. Bo jeżeli my męczymy składnią, jeżeli ten nasz humor jest jakiś taki męczący, to, to, to tłumacz poległ. Takie jest moje, moje poczucie. I Wynika to z tego, że to, co wiemy na pewno, to, to to, że autor nie chciał napisać złej książki. Na pewno nie chciał napisać złej książki. Chciał napisać książkę dobrą. I jeżeli myśmy stworzyli książkę, która jest zła, to nie spełniliśmy jakoś tego, tego warunku. A kto ma ocenić, czy ten przekład jest dobrą książką? No w pierwszym momencie my musimy to ocenić przede wszystkim my. my jako tłumacze. I wziąć tą naszą ocenę na klatę, bo ona może być nietrafione. Ale o tym będzie później. I znowu jakby wracamy, że kiedy przekład podstaje, to znowu odwracamy tą kolejność, bo zaczynamy od od tego przylegania do oryginału, Zaczynamy od próby oddania treści. Słowo po słowie, zdanie po zdaniu. Jakoś to dekonstruujemy i oddajemy w tym naszym języku. Ale potem do pewnego stopnia zaczynamy to jakoś uładzać. To znaczy, ok, mamy już oddzielne zdania, które poskładaliśmy. No to teraz próbujemy nadać temu... Jakąś taką spójność, jakąś harmonię, żeby te oddzielne sensy grały w zdaniu, żeby te całe zdania grały w akapicie, żeby cały akapit grał w rozdziale, rozdział w książce, żeby to wszystko razem tworzyło jakąś spójną całość. I oczywiście dokonujemy tam pewnych przesunięć, coś tam pozlepiamy jakieś zdania, jakieś zdania rozdzielimy, coś dołożymy, bo czegoś nam brakuje, więc. Dokładamy pewne rzeczy, pewne rzeczy ujmujemy i to już jest jakby nasz wkład. Ale musimy to zrobić, żeby to razem tworzyło jakąś spójną całość. No i tak. Czasem się zdarza, że to już wystarczy, że to już jest zupełnie okej, że już jesteśmy na tym etapie, przełożyliśmy treść, przełożyliśmy styl, oddaliśmy to, wygładziliśmy wszystko razem, to już tworzy jakąś harmonijną całość. Działa? Działa. Jest dobrze. To szło dobrze i bardzo często wychodzi dobrze. W przypadku literatury faktu często wychodzi dobrze. Robiłam różne powieści historyczne, które znakomicie wyszły. i Już jest ok. Autor wiedział, dokąd zmierzał. Ten jego tekst był czytelny, ten jego styl był czytelny. Wszystko zrobiliśmy, działa. No i dobrze, wysłamy do redakcji. Ale czasem się zdarza, że wszystko zrobiliśmy i dalej jest niedobrze. Że z jakiegoś powodu oryginał był taki oszczędny i miał taką szlachetną prostotę a myśmy coś zrobili, co jest prostackie. I tu był taki subtelny humor i myśmy go niby przełożyli i powinno wszystko działać, a nie działa. I że jest taki moment, kiedy trzeba się jakoś zadać pytanie, co tam się stało, dlaczego to wyszło nieczytelnie? I jest jakby cały szereg technik, które można zastosować, żeby z dobrej książki zrobić dobrą książkę. Żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której jakby operacja się udała, ale pacjent zmarł. I no czasem jest tak, że Alina był jakiś właśnie finezyjny w swojej prostocie, przykład wyszedł prostacki, no może trzeba wymyślić jakieś inne metody oddania tej finezji, może trzeba zmienić ten styl, że czasem jest tak, że trzeba strasznie dużo zmienić, żeby wszystko zostało po starym. Czasem jest tak, że miało być śmiesznie, ale ten dowcip jest jakiś taki angielski, poddany z taką kamienną twarzą, on jest właściwie taki ledwo-ledwo czytelny. Po polsku to wychodzi jakieś zupełnie nieśmieszne. Nie widać tego dowcipu. Może to trzeba podkręcić. Może to trzeba zarysować taką, taką grubszą kreską. Miałam takie skojarzenia z makijażem scenicznym, że czasem aktorów się maluje dużo intensywniej. I może czasem trzeba popatrzeć na ten przekład i go tak może troszkę podmalować, jest dobrze? Nie, nie widać go jeszcze. No to może jeszcze troszeczkę? O, no, teraz go widać. I zastanawiam <ślamy> się, że Przykładem jest tak, wyobraźcie sobie, jak z taką wielką kulką plasteliny i ta kulka plastylina jest taka okrągła, ona jest spójna i to jest ten originał. i teraz zaczynamy z niej wyrywać różne kawałki i wyrywamy to, czego nie zrozumieliśmy. Bo nie miejmy złudzeń, ale tam są rzeczy, których nie rozumiemy. Są rzeczy, których nie rozumiemy po 10 latach praktyki, po 20 latach praktyki. Są rzeczy, których być może nigdy nie zrozumiemy, bo nie wychowaliśmy się w tym języku i po prostu tego nie wiemy, coś tam zgadujemy, coś przypuszczamy. Więc wyciągamy z tego to, czego nie zrozumieliśmy. To, co zrozumieliśmy w połowie. Są rzeczy, które zrozumieliśmy źle. Wreszcie mogę się odwołać tutaj do tego przykładu wczorajszego z tym garbage. Ja napisałam śmieci, Agnieszka napisała zielsko, chyba dużo sensowniej, ale tak naprawdę my nie wiemy, co tam de facto powinno być. Może, może ja mam rację, może Agnieszka ma rację, to jest bardziej prawdopodobne, ale w gruncie rzeczy my nie wiemy. Są takie rzeczy, które zrozumieliśmy, ale się ich nie udało oddać po polsku i się ich nie uda oddać po polsku. To jest jakiś humor, który jest jakiś hermetyczny, jest jakaś gra słów, która nie nie ma polskiego odpowiednika, albo byliśmy za głupi, nie znaleźliśmy tego odpowiednika, albo mieliśmy za mało czasu i koniec, przepad, straciliśmy go, już nie ma. Są nawiązania kulturowe, które musieliśmy wykastrować w interesie zrozumiałości polskiej wersji. Mamy jakąś na przykład książkę dla młodzieży, która jest osadzona bardzo mocno w brytyjskich realiach, jest milion nawiązań kulturowych i można w którymś momencie stwierdzić, że okej, okay, co trzecie, to trzeba jakoś złagodzić, wyciąć, coś opisać, usunąć nazwisko, napisać coś równolegle, ale już nie, znaczy jak zarzucimy tego młodego czytelnika taką ilością nawiązań kulturowych, on nie przebrnie przez akcję, nic jakby z tej książki nie wyciągną. Są takie części mowy i zdania, których nie potrzebujemy po polsku. Na przykład jest duża ilość zajmów dzierżawczych. To tak nazywateckie mój, twój, swój, które wycinamy z angielskiego tekstu. Są podmioty, które mogą stać się domyślne. Są różne rzeczy, które wypadają, bo połączyliśmy zdania na przykład. Są jakieś zagubione literacje, gry słów. Są różne znaczenia, które zawędziliśmy na przykład. Znaczy w oryginale było coś, co, co oznaczało tylko stąd dotąd. Myśmy w przekładzie jakoś to zawęzili, bo mamy akurat takie słowo, bo jest takie słowo w polszczyźnie, nie mamy słowa, które odpowiada dokładnemu zakresowi znaczeniowemu tego, co było w oryginale, więc trochę zawężamy. No więc mamy teraz tą kulkę plasteliny, która jest taka wydziobana z tych wszystkich rzeczy, które z niej usunęliśmy. No i zaczynamy do niej dokładać inne rzeczy, które do niej dodajemy. No i dodajemy części mowy i zdania, których potrzebujemy po polsku. Na przykład końcówki rodzajowe, na przykład terminatywy, to się tak nazywa? Też, okay. Mamy jakieś przymiotniki, które gdzieś aż się proszą, bo polszczyzna ich wymaga. Mamy jakieś fragmenty, którymi taki klej, którymi musimy pozlepiać te nasze zdania po polsku, żeby to lepiej brzmiało. Dodajemy jakieś objaśnienia i przekształcenia, które są w interesie zrozumiałości kulturowej polskiej wersji. Czyli mamy... Jakieś nazwisko, które na przykład dla Anglika jest absolutnie zrozumiałe, on doskonale wie, czy to jest aktor, czy to jest polityk, czy to jest pisarz, czy to jest ktoś inny. My powinniśmy to dopisać, bo, bo polski czytelnik tego nie wie. To jest taki przykład. Mamy różne nadwyżki językowe, które dodajemy, a które wynikają z tego, że na przykład w języku polskim jakaś rzeczywistość została lepiej opisana. To znaczy, na przykład tłumaczyłam taką książkę Sany Krasico w patrioci gdzie był między nimi był, opisana rzeczywistość głagów. I my mamy bardzo dużo tej literatury takiej opisującej tą rzeczywistość, mamy Helinga Grudzińskiego, mamy Czapskiego. i na przykład w oryginale były po prostu łóżka piętrowe, my mamy w kontekście takim obozowym na to określenie naryw, albo w oryginale był sztorbut, witaminoza, ale w obozowej rzeczywistości to się nazywało cynga. I są takie różne rzeczy, które gdzieś w polszczyźnie zostały lepiej opisane. Można je włożyć, to znaczy to jest tam cały szereg sutelnych rozkmin wokół tego. Czy można je włożyć, czy nie, czy to nie będzie pobrzmiewało jakoś obco, ale to jest jakby inna historia. Natomiast czasem jest tak, że tej nomenklatury mamy więcej, ona jest bogatsza, lepsza, można ją zastosować. Dokładamy jakieś kalambury literacje, gry słowne, którymi kompensujemy to, co żeśmy zgubili. Czyli gdzieś nam się coś nie udało, gdzieś jakiś humor poległ, jakiś żart musieliśmy pogrzebać, ale w innym miejscu on się narzuca i jest taki bardzo oczywisty, że a tutaj można coś wyzyskać. To nie jest tak nawet, że my to jakoś wymyślamy, bo to jest bardziej tak, że, że to są takie skojarzenia, które nam spadają na głowę tłumaczowi i on jakby ha to idealnie, w tym miejscu byłoby świetnie. No i jakby kompensuje, to coś straciłem, to coś zyskałem jest OK. I wreszcie mamy mamy znaczenia, które są rozszerzone, czyli w oryginale mieliśmy węższe znaczenie, tu robimy szersze. Sama czasem jest to takie zastosowanie jakby zupełnie świadome, nie wynikające tylko z tego, że tu mieliśmy za mało, znaczy, że że nie mamy słów, które odpowiadają temu idealnie. Tylko czasem jest na przykład tak, że jest zapisany jakiś pejzaż, powiedzmy angielski, i on jest porośnięty jakimś tam specyficznym gatunkiem paproci. I dla Anglika, ta nazwa tej paproci jest taka jak dla nas pesz albo pokrzywa, że to jest takie zupełnie pospolite i wszyscy wiedzą, co to jest pesz albo co to jest pokrzywa. A po polsku, gdybyśmy to chcieli oddać, nam wychodzi jakaś taka nazwa gatunkowa, która nikomu nic nie mówi. I dlatego czasem ten konkretny na przykład gatunek poproci warto jest zastąpić szerszym po prostu poprocie. Już wszystko jedno, co to jest. Ale paproć to mniej więcej Polak wie, co to jest, a ten konkretny gatunek nikomu nic nie powie. Gdyby to było bardzo blisko, wyszłoby bez sensu. No i wreszcie, jak już mamy tą kulkę, tu jej wyskubaliśmy, tu jej dodaliśmy, to też dużo zmieniamy, to nawet nie tyle, że wyskubujemy, ale zmieniamy. Możemy sobie wyobrazić, że ją tak spłaszczamy z różnych stron, bo na przykład stosujemy jakieś inne synonimy, bo mamy rozmaite odpowiedniki jakichś idiomów i decydujemy się na ten, a nie na tamten. I po wszystkich tych zmianach, jak już ona jest taka dosyć koślawa, to musimy ją tak utoczyć z powrotem, żeby ona znowu się zrobiła ładna i okrągła. I i to, czym ją ją toczymy, to, to jest nasza własna wrażliwość językowa. I to jest nasze własne wyczucie, które pozwoli nadać temu tekstowi, który tu został wyszarpany, a tu doklejony, jakiś wspólny rys, jakąś tożsamość, jakiś charakter. Bo ten oryginał prawdopodobnie miał jakiś charakter. I my po tych wszystkich przesunięciach znowu musimy nadać temu jakiś rys, jakąś tożsamość. Niektóre rzeczy może podkręcić, niektóre rzeczy sprawdzić, czy to to wszystko razem gra, zacząć szukać w tym jakiejś harmonii. I ta harmonia, ten pomysł na przykład, on się czasem znajduje bardzo szybko. Znaczy zaczynamy to tłumaczyć, tłumaczymy, tłumaczymy, przyjechaliśmy 20 stron i już wiemy. Już jakby siedzimy w tym. To też czasem jest tak, że jak się tłumaczy, Drugą albo trzecią część, jest jakaś trylogia. No wyobrażam sobie, że też Pan Piotr Holewa, na przykład tłumaczący braczeta, no, po którymś tam, po którejś książce on już doskonale wie o co w tym Braceta chodzi. Jak tłumaczy 30, no to już jest bardzo głęboko w tym świecie. Ale czasem jest tak, że ten pomysł i takie wyczucie tekstu znajduje się gdzieś na setnej stronie, na 150., dojechaliśmy do połowy i dopiero, wow, jest jakieś olśnienie, i myślimy, ha, już wiem. Już wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Czasem jest tak, że jest jakiś fragment, na przykład jest zbiór opowiadań i nagle jest jedno opowiadanie, które nagle nam jakoś oświeca, jaki jest główny rys przewodni tego wszystkiego. Te strategie bywają bardzo różne. To znaczy czasem jest tak, że wystarczy bardzo spokojnie podążać z autorem, bo ten autor doskonale wie, dokąd on zmierza, co on chce powiedzieć, jak on chce to zrobić. I nie trzeba się jakoś strasznie wysilać. Po prostu trzeba wiernie za nim iść i czasem można bardzo blisko do tego tekstu przelegać. I nie wymyślać to zupełnie na nowo. Iść spokojnie, zanim on nas doprowadzi, on doskonale wie, co robi. Ja miałam takie książki, miałam Johna Krakauera, wszystko za Everest. Don Krakauer jest laureatem Pulitzera. Miałam taką książkę, Wojna Restrepo, Sebastiana Jungera. Oni mieli tak doskonale do oni tak znakomicie wiedzieli, co oni chcą zrobić. Wszystkie te, nie wiem, cytaty, które oni wybierali, sposób, w jaki organizowali tekst. Można było tylko iść i mówić łaku, ale jesteś znakomity. I... Ła, myślałam, wow. ale jest mi przyjemnie, że mogę iść Ale czasem jest tak, że właściwie do końca nie wiemy, jak to zrobić. I że tłumaczymy coś, myślimy, to nie jest takie dobre. No ale dobra. I czasem jest tak, że dochodzimy do końca tej pierwszej polskiej surówki i zaczynamy czytać to, co żeśmy wyprodukowali i dopiero wtedy przychodzi jakieś ośnienie, że zaczynamy patrzeć na ten tekst po polsku i dopiero, nawet jeżeli on jest trochę koszlawy, to Dopiero zetknięcie się z tą polską wersją tekstu coś nam otwiera w głowie i pozwala się zorientować, co zrobić. A czasem nie wiadomo. I czasem wszystko zrobiliśmy, dalej nie działa i czasem można popróbować. I okej, no dobra, jakbym podkręciła, to co by wyszło? O nie, fatalnie, bo pretensjonalnie. No dobra, a jakbym tak zagęściła jakoś, tak? Wyrzuciła niektóre przymiotniki, jakoś tak zrobiła tą mowę, taką bardziej nerwową, może połączyła jakieś zdania i tak po przecinkach. A, też niedobrze. No dobrze, to może jakoś inaczej. że nam trzeba z tym tekstem pokombinować i mogłoby się wydawać, że to jest takie odchodzenie od oryginału, ale tak naprawdę nie, bo tak naprawdę może odchodzimy od litery oryginału, ale zbliżamy się do ducha. Bo znowu wiadomo na pewno, że autor nie chciał napisać złej książki. I teraz tak, że skoro tłumacz jest do pewnego stopnia autorem przekładu i skoro my jako Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury jakoś obstajemy przy tym, że tłumacz jest również autorem, że tłumacz również ma prawo do pewnej swobody twórczej, no to skoro powiedzieliśmy A, to, to trzeba powiedzieć B. No i Trzeba przyznać tłumaczowi prawo do jakiejś interpretacji, do tego, żeby na przykład zmienić temperaturę utworu, do tego, żeby właśnie pewne rzeczy podkręcić albo pewne rzeczy wygasić. Ja uważam, że tłumacz ma to prawo i powinien mieć to prawo. I ma prawo do tego, żeby podkreślić pewne aspekty tłumaczenia, wytłumić jakieś niektóre inne popuścić wodę własnego stylu i dać jakby szansę własnej wrażliwości językowej i, i możliwościom polszczyzny. I co ciekawe zwykle przyznajemy takie prawo tłumaczom różnych gatunków, na przykład tłumaczą poezji. Bo mówimy, ok, poezja no, to są takie utwory, które mają ścisłe ramy formalne, no i po to, żeby on się mógł zmieścić w tych ramach formalnych, no to on Ma prawo do pewnych modyfikacji, czasem bardzo daleko idących, po to, żeby zmieścił się w tej strukturze utworu. Przyznajemy to prawo na przykład tłumaczom dramatów, bo mówimy, no dobrze, ale to powinno być tak przetłumaczone, żeby aktor mógł to dobrze wypowiedzieć na scenie. Żeby to nie były dźwięki, które mu tam uwięzną w gardle, żeby on mógł wyzyskać tę interpretację. Zresztą czasem też tłumacze dramatów pracują z aktorami i aktorzy im mówią. Wiesz co, ja bym chciała, żeby ta fraza była krótsza, bo ja ją tak zinterpretuję, ja tak wyjdę i właśnie tu chciałbym tak skończyć, a ona jest taka długa, jakbyś mógł coś z tym zrobić, żeby to, to było krótsze. Przyznajemy takie prawo do modyfikacji na przykład tłumaczom napisów do filmów, bo mówimy: na no dobrze, ale te napisy do filmów, to one się muszą zmieścić. Tam już nie wiem na ile, 21 znaków w linii C czy coś to nam wszystko 1,32, no anyway. A on ma jakąś liczbę znaków w linijce, linika się może wyświetlać tyle i tyle sekund, y, maksymalnie dwie linijki na ekranie, nawet jeżeli oni tam mówią, mówią i mówią, to on to musi jakoś skompensować, po to, żeby widz nie musiał cały czas tylko śledzić tego tekstu, tylko żeby mógł też spojrzeć na grę aktorską i żeby to wszystko razem było do pogodzenia. Więc mówimy, ok, tam też są jakieś ramy i tym ramom przyznajemy pierwszeństwo, czy przynajmniej pozwalamy im usprawiedliwić modyfikacje. A tymczasem tłumaczę prozy, są często jakby w tych zapętach powściągani i mówi się no nie, nie, tego nie było w oryginale, to nie może tego zrobić. I jakby uznaje się, że ten styl czy sposób prowadzenia prozy jest na tyle luźny, że w nim się wszystko powinno się zmieścić i że w związku z tym jakby tłumacz nie ma prawa do tego, żeby coś od siebie dodać, coś od siebie odjąć. Uważam, że to jest niesłuszne głęboko, dlatego że prozy, te, te wymagania stylu, często nam narzucają też całą masę ograniczeń. I tłumacz, który się zetknął z tekstem, zwykle jest świadomy tego, o co tam chodzi, że to miało być krótkie i rwane, albo to miało być nerwowe, albo takie pospieszne, albo przeciwnie, to miało być okrągłe i barokowe i musi tak płynąć, tak się świetnie czytać i to nie może być rwane. I nawet jeżeli ta treść narzuca nam w pierwszym momencie jakieś takie niezgrabne zdanie, no to my musimy z tego przerobić, żeby to było takie bardzo okrągłe, bo takie jest okrągłe właśnie w oryginale. To nie oznacza, że tłumacz może się sprzeniewierzyć tekstowi, że tłumacz jakby może zrobić wszystko. Ta swoboda tłumacza nie oznacza, że można zrobić tragedię z humoreski, że można kompletnie zlekceważyć specyfikę stylu autora i że można mu przemielić składnie, że można mu całkiem zmienić obrazowanie albo tempo, albo wydźwięk, że trzeba zachować zgodność z tym duchem, ale tak się strasznie nie ukrywać z własną obecnością, o czym za chwilę jeszcze będzie. I pomyślałam, że to jest taki paradoks, że tłumacz nie ma własnego głosu, ale tłumacz musi dać własny głos autorowi. I musi gdzieś znaleźć w sobie ten głos, żeby on był jakiś spójny i autentyczny. I tak, żeby mógł ten głos dać autorowi, żeby ten autor mógł dobrze wybrzmieć. I Nawet jeżeli to jest głos taki cichutki i liryczny, to powinien to być głos pewny siebie. I gdzieś w którymś momencie tłumacz musi znaleźć w sobie lwa Hieronima, który powie, ja uważam, że tak jest dobrze, to jest moja wersja, to jest moja interpretacja i przy całej otwartości jakby na poprawki redakcji, która uważam, że jest cenna i, i wartościowa, żeby powiedzieć, to jest moja wersja, bo ja jestem człowiekiem, nie jestem maszyną, nie jestem programem komputerowym, nie jestem człowiekiem i ja tak to zinterpretowałam i ten tekst został przeze mnie zinterpretowany, nie przez kogoś innego, akurat przeze mnie i to jest moje prawo do tego, żeby tak to zinterpretować. No i teraz tak. To oczywiście pociąga ze sobą jakieś ryzyko. To znaczy, może się okazać, że to nasze działanie to jest genialna interpretacja, albo może się okazać, że to był szkolny błąd. I im bardziej dajemy sobie tą swobodę, no tym większe ponosimy ryzyko. Że na końcu ktoś powie, to jest do niczego, to jest kompletnie, to jest odejście do minału, tu się nie udało, tłumacz wyszedł przed szereg, trzeba było pisać własne książki. Ale może się okazać, że wyjdzie to bardzo dobrze. No i z takich niepochlebnych, ja w pewnym momencie napisałam taki krótki tekst, który gdzieś tam wisi na forum tłumaczy literatury o przekładzie "Serce ciemności, bo nie jądra ciemności, Jacka Dukaja. No Jacek Dukaj zrobił takie bardzo śmiałe tłumaczenie Konrada, do którego zresztą warto zajrzeć. Ona mi się w całości nie podoba i uważam, że on kompletnie się przewrócił na tym. On to nazwał spolszczeniem, ale wydaje mi się, to jeszcze mniej adekwatny. Więc wydaje mi się, że on się na tym zupełnie przewrócił, ale to jest ciekawe, żeby zobaczyć, bo to jest jakiś skrajny przykład tego, co można zrobić z tekstem. Ja uważam, że to w dużej mierze jest takie efekciarski i bardzo często jest po prostu grafomański, ale potem tam taki przykład. To jest taki fragment o umierających czarnych, zbyt chorych i niedożywionych, żeby mogli dalej pracować. I w przekładzie Anili Zagórskiej to brzmi tak. Czarne kształty czołgały się, leżały, siedziały między drzewami, opierając się o pnie, tuliły się do ziemi, to widzialne, to przesłonięte mętnym półmrokiem, we wszelkich możliwych postawach bólu, zgnębienia i rozpaczy. Tutaj było miejsce, gdzie usunęli się, by umrzeć. Umierali powoli. To nie ulegało wątpliwości. Więc to jest taki kanoniczny przekład tego fragmentu Anii górskiej. Natomiast Jacek i przełożył to tak. Leżą, siedzą, kucają, konają ciemne kształty w ciemności, z ziemi, w ziemi, do ziemi, przytuleni, wczepieni, wypływają z ciemności w półmrok, oblicza bólu, mięsa rozpaczy i z półmroku w ciemność, gdzie są już tylko czarnymi formami choroby i głodu, oni konają, konają, konają. On cały czas wykorzystuje ten sam obraz i ten obraz jakby pokazuje, akurat w tym fragmencie on niespecjalnie opuszcza tam coś, ale wybrał jakby kompletnie inną formę, jakby pociągnął tą interpretację bardzo daleko. Wydaje się, że to mogłoby się udać, tylko akurat to się nie udało z jakichś innych względów. Natomiast sam ten fragment na przykład dla mnie nie jest jakiś dramatyczny. Natomiast tam z innych względów, on jest niekonsekwentny, on wchodzi w jakieś rejestry, potem wchodzi w zupełnie inne, Plączę różne rzeczy razem i to wszystko razem jest dosyć takie niezdrawne. Ale to jakby pokazuje tylko, jak daleko można się w pewnych rzeczach posunąć. On też usuwał różne rzeczy, ale to jest jakby, jakby wtórne. Ale też powiem Wam taki przykład, co on zrobił. W niektórych jego sformułowaniach, te sformułowania wychodzą takie groteskowo-infantylne i nadają mocnym, przejmującym obrazom niezamierzony taki farsowy rys. I y, był taki fragment z biszkopcikiem, który ja tam przytoczyłam, w tym momencie na forum jak zobaczyłam ten fragment z biszkopcikiem, też przetarłam oczy, bo biskopcik w, kon, w kongijskiej dżungli jakoś nie mieścił mi się w głowie. I on napisał tak. "Opuściłem wzrok. To twarz. Twarz wyłoniła się z ciemności pod moją dłonią. Mężczyzny? Chłopca? rozciągniętego bezwładnie wzdłuż pnia, sama czarna skóra i kości. Unoszą się powieki i ogromne oczy zapadnięte w czaszce klatce spoglądają na mnie ślepo. Ostatnie przebłyski życia, gasło to życie pod moją dłonią. Sięgnąłem do kieszeni i wręczyłem mu biszkopcik. On bierze ten biszkopcik, wyciąga powoli ramię, rozwierają się palce, palce dotykają biszkopcika, palce się zamykają. Ma, ma biszkopcik. Przeczytałam, że to zwariowało. <grywa> w każdym razie u Zagórskiej to brzmi tak. Nie miałem pojęcia, co mógłbym zrobić dla niego i tylko podałem mu suchar ofiarowany mi na okręcie przez zacnego Szweda. Palce biedaka zamknęły się powoli w koło suchara i trzymały go. Był to ostatni ruch, jaki dostrzegłem. Ostatnie spojrzenie. Więc biszkopcik w kongijskiej dżungli ja, absolutnie mnie zbił <grywa> z tropu. Ale bi- biszkopcik był przykładem najjaskrawszym, ale nie jedynym. Bo tam się pojawiały też takie sformułowania Tylko nosek marynosek się łuszczy, Tylko ślepka niezapominajki błyszczą. Albo zawodnik wróż piżamce. I to jest wszystko w tym Konradzie. Ja też byłem cudnie zwinna małpka, Że nie zatopiłem jednak tej krypy. Jakby m, najlepszą częścią było Tuż za nim tupta smętnie rozeźlona Kompania z platwusiałych czarnowów. I ja wtedy dopisałam, i tylko im przedszkolanki brakuje. <gry> no ale teraz tak, znalazłam jest taki tom refleksji o przekładzie różnych takich esejów o przekładzie, który się nazywa O nich tutaj nie wiem czy trafiliście, widzieliście to kiedykolwiek jest taka biała gruba książka wydana przez literaturę na świecie, to wyszło chyba ze dwa lata temu, ja miałam straszny problem bo w ogóle nie mogłam tego zrozumieć więc tak się zaczęłam przebijać przez to teraz podczas majówki dalej częściej nie rozumiem, ale niektóre rzeczy są powiedzmy, jakoś tam trafiają do mnie I tam Jerzy Jarniewicz napisał w tym tym tomie recenzję bardzo pochlebną przekładu książki Angeli Carter, Czarna Wenus. To są takie opowiadania w przekładzie Aleksandry Ambros. I on się bardzo rozpływał nad tym przekładem, że on jest bardzo fajny i że częścią tego, że on jest taki dobry jest to, że ona dosyć śmiało sobie tam poczynała z tym tekstem wyjściowym. I jakby nie bała się pewnych takich śmiałych rozwiązań. I napisał tak. Są przekłady, w których autorzy wychodzą poza autorskie pole możliwości, wykorzystując cały potencjał języka docelowego nie tyle pełniej niż sugerowałoby to uobecnione w tekście oryginału zabiegi językowe, ile twórczo. Suwerennie korzystając z rozwiązań podsuwanych im przez język docelowy, pamiętając jednak, że w tej twórczej mediacji między językami nie może dojść do przekłamania obrazu oryginału. W przekładzie literackim tłumacz nie musi tłumić w sobie własnej inicjatywy językowej, obawiając się, że w swojej językowej suwerenności za daleko odbiegnie od tłumaczonego dzieła. Świadomość roli służebnej wobec tekstu wyjściowego, jaką po części pełni każde, nawet najbardziej oryginalne tłumaczenie, nie gasi w tłumaczce własnej inicjatywy językowej, która – i tu kryje się tajemnica translatorskiej alchemii – współgra z wyobraźnią językową autorki oryginału. Omawiany przykład. Nie okrawa potencjału językowego polszczyzny do tego, co obu językom wspólne, składniowo, morfologicznie, leksykalnie, przeciwnie, pozwala polszczyźnie pokazać własne, swoiste dla niej możliwości. Omawiana przeze mnie strategia translatorska charakteryzuje dość często postawy tłumaczy poezji, rzadziej bądź koła bardzo rzadko pojawia się w przekładach pracy. No, bardzo, bardzo mi było przyjemnie przeczytać ten fragment, bo miałam takie poczucie, że Jerzy Jarniwicz, przy którym ja jestem taką małą myszką, gdzieś tam uprawomacnia moje myślenie i to było bardzo przyjemna um, No i teraz tak, z tą strategią taki, takiego dosyć swobodnego podejścia do tekstu, przy czym mówię, że to nie jest strategia uniwersalna, to znaczy to nie każdy tekst tego wymaga i to też jest... Coś, co wymaga dużego wysiłku ze strony tłumacza, i czasem nie warto go wkładać, jeżeli ten oryginał bardzo czytelnie nas prowadzi i nie ma co tutaj wymyślać koła na nowo. Ale z tą strategią można zostać całkiem niezrozumianym, bo kiedyś dostałam taką propozycję od literynowej, żeby przetłumaczyć książkę, dostałam próbkę do tłumaczenia. Zrobiłam tą próbkę tak poprawnie, tak dosyć szkolnie, tak zachowawczo, może tak bym powiedziała, że zachowawczo, odesłałam. Zostałam odpowiedź, że no nie, dziękujemy jednak bardzo. Przekład za mało męski. Nie ja wiem o co chodzi, bo autorka była kobietą, dodał. ale mój przekład okazał się za mało męski. Już nie dociekałam co oznacza za mało męski, nawet nie było wulgaryzmów jakoś w tym tekście. To nie, nie było tak, że to wymagało jakiejś takiej nie wiem, jakiejś obyczajowej śmiałości czy czegoś takiego. Trudno powiedzieć czym był za mało męski. Przekład w każdym razie nie przeszedł. Dostałam drugą propozycję i pomyślałam sobie, dobra, już nie wiem, o co mi chodzi, zrobię tak, jak lubię. I zrobiłam tak bardziej śmiało. No i dostałam odpowiedź. Szanowna Pani, bardzo dziękuję za próbkę. Niestety nie spełnia ona naszych oczekiwań. Zmienia Pani zbyt często sens i styl oryginału. Załączam kawałek tekstu z małym komentarzem. No dobrze. Więc zanim Wam przytoczę dwa przykłady z tych zdań takich skomentowanych, to mam że co odpisałam i co było mnie. Więc odpisałam tak. I pamiętajcie, bądźcie mili, nawet jak odrzucacie albo się kłócicie z redaktorami, bo ten świat jest bardzo mały i oni później wypływają w innych wydawnictwach, ci redaktorzy. Więc generalnie polecam strategię uprzejmości. Pani Ewa. Zastanawiałam się dłuższą chwilę, co odpisać. Myślę, że nie mówimy o błędach przykładu, tylko o zupełnie innej strategii przekładu. Zaryzykowałam i, spodziewając się, że być może nie spotka się to z pani aprobatą, przełożyłam ten tekst tak, jak lubię, zgodnie z filozofią raczej Ireny Tuwim, Antoniego Marianowicza i Boja Żelińskiego, niż Roberta Stiglera. jeśli Irena Tuwim przetłumaczyła set jako odsapnął, carelessly jako wymijająco, a Big jako rozłożysty, a do tego poszatkowała zdania, z których część wręcz wyrzuciła. To nie dlatego, że nie zrozumiała oryginału, ale dlatego, że uznała, że tak lepiej brzmi po polsku. I tym się przede wszystkim kierowała. A ponieważ nie przekładamy Pisma Świętego, którego każde słowo niesie dla wierzących ogromny ładunek znaczeniowy, lecz lekką beletrystykę, lekkości na reakcji i urodzie języka polskiego można spokojnie moim zdaniem przyznać prymat nad dosłownością znaczeniową. W poprzedniej próbki wie Pani, że nie mam problemu ze zrozumieniem oryginału, po prostu wolę przekład piękny i niewierny. Oczywiście strategia przekładu dosłownego również mają swoich zwolenników, ale niestety Alicja po drugiej stronie lustra Roberta Stillera zgrzyta w zębach i na przykład Hanny Bałtyn, poszatkowany tak samo jak Kubuś Puchatek i Renetowin ma swoje grono oddane w czytelniku. W załączniku odsyłam próbkę z wyjaśnieniem moich wyborów językowych w komentarzach. Oczywiście, to bardzo ważne, by redaktor i tłumacz wyznawali tam samą filozofię, więc nie namawiam do współpracy, ale miałam potrzebę udzielenia tych wyjaśnień. Na pewno poczułam się lepiej. <grym> Dostałam odpowiedź. Szanowna Pani, dziękuję za wiadomość. Oczywiście w wielu miejscach ma Pani rację, niemniej wydawca ma prawo do wyboru tłumacza i przy tym tytule uznaliśmy próbkę innego tłumacza za bardziej zgodną z naszym odczytaniem tekstu. Mam nadzieję, że ta decyzja spotka się z Pani zrozumieniem. Odpisałam. Oczywiście, że rozumiem Pani decyzję i prawo redaktora do wyboru tłumacza. Jeśli będzie Pani miała ochotę przy najbliższej okazji przesłać mi kolejną próbkę do tłumaczenia, z przyjemnością ją przetłumaczę. Kto wie, może pewnego dnia nasze odczytania okażą się podobne. Już nigdy się nie odezwali. ja jakby dodam, ale mam co robić na szczęście, więc jakoś strasznie nad tym nie ubolewam. Natomiast no, jakby sygnalizuję, że ten miesiąc jest z sobą pewne zagrożenie, tak? I możemy być bardzo zadowoleni z własnej pracy, ale okaże się, że ona się nie spotka ze zrozumieniem. Na szczęście ja no, dosyć idealna pracuję dla WAB i Włabę całe szczęście lubi moje przykłady, więc nie jest źle. Ale teraz podam wam przykład tego, co, co było wątpliwe. Więc była takim zdaniem, to była taka książka Lady Night i to była taka dosyć lekka, taka obyczajówka, nie czytałam jej w całości, ale ta historia się zaczyna od tego, że jest jakaś żona, ona się nazywa Grace i Grace prowadzi taki blog lifestyle'owy, w którym tam fotografuje różne rzeczy, takie domowe, tak? tam właśnie, wiem, układy talerzy, taki tam, nie wiem, home and garden, czy jakaś taka weranda, czy inne tego rodzaju rzeczy. A to fotografuje, prowadzi takie życie, którego tam wszyscy jej zazdroszczą na tym Instagramie i na innych, na innych portalach. I w pierwszym rozdziale nakrywa męża z kochanką w samochodzie, w garażu i w własnego domu. Ta kochanka jest jego asystentką i jakby wszystko się zaczyna od tego, że na środku nocy wjeżdża samochodem tego męża ukochanym do basenu. jakby taki jest początek tego. No i Pierwsze zdanie tej yy, powieści brzmi tak. Gdyby Grace Stanton wiedziała wcześniej, że tego sennego majowego popołudnia jej świat runie, może zdążyłaby się lepiej przygotować. Gdyby Grace Stanton wiedziała wcześniej, że tego sennego majowego popołudnia jej świat runie, może zdążyłaby się lepiej przygotować. No i tam się pojawia w oryginale eventful Evening. Bo zdanie oryginalne brzmi If Grace Stanton had known the world as she knew it was going to end that uneventful evening in May, she might have been better prepared. W każdym razie uneventful evening z oryginału zmienił się u mnie w sen na popołudnie. No i zostało to momentalnie podkreślone, że nie, nie evening, tylko popołudnie dlaczego popołudnie. Napisałam w komentarzu. Ani eventful nie ma dosłownego odpowiednika po polsku. Dosłownie to nieobfitujące w wydarzenia, co brzmi fatalnie. Najbliższe znaczeniowo jest zwyczajne, może nieciekawe, bezbarwne. Dalsze stojarzenia to niezapowiadające nadzwyczajnych zdarzeń. Generalnie chodzi o porę, w której nie wydarzyło się, czy nie miało się wydarzyć nic wielkiego czy ciekawego. Senne popołudnie jest dobrze utrwaloną polskim kolokacją. Wiem, że evening to wieczór. Widziałam w komentarzu. <grym> Ale akcja zaczyna się późnym popołudniem. Słońce wpada przez okno, później Grace zauważa, że jest szósta, mają jechać po składniki na kolację. Natomiast kulminacja przypada na pierwszą w nocy, odkrycie pary kochanków w samochodzie. Wieczór został zupełnie w narracji pominięty, skwitowany dwoma zdaniami. Właściwie życie Grace runęło w środku nocy, ale noce zazwyczaj są ani bo wszyscy śpią. Więc ostatecznie zdecydowałam się na popołudnie, jako początek końca starego życia Grace. Czyli gdzieś tam podjęłam jakieś decyzje, naprawdę świadome. wynikające z tego, że uznałam, że to senne popołudnie jest znacznie ładniejsze, jest takie lepiej same mi się oczy zamykają, jak myślę o tym sennym popołudniu, jest znacznie lepsze niż próba jakiegoś dosłownego oddawania tego an w A to senne popołudnie cały czas mieści mi się bardzo dobrze znaczeniowo, jakby nie, nie zmienia treści, nie zmienia obrazu. Nie uznałam, że tak jest dobrze, ale gdyby się powiedział, no, 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 tam nie jest. Więc uważam, że nie miała racji. A to by było one in the morning? Czy to by było na in the nie? No, dokładnie. Tak, tak. Bo czasem, tak, bo czasem w Teksachach jest it is one in the morning. Tak. Tak. A my nie mówimy. No jest pierwsza w nocy, druga w nocy. Może być czwarta nad radem, bo jest to czarna bluza. No nie wiem, ale już czwarta nad po prostu porównujemy z narracją i patrzymy, co by było po polsku, bo no, tak samo jak jest dinner na przykład, no. tak? Bo to też dinner, to może mogą być różne rzeczy i to wszystko zależy od kontekstu. To taka ja podstawowa Obok... uwaga, ale istotna, że night często prawie trzy jest, oczywiście, więcej. To jest więcej. A też, kiedy wychodzimy z pracy, spanek może to taki, jak w dziesiątkach, mimo że mhm. jest mhm. 15. Natomiast morning, ja na to, że ja mówimy, że mówimy, nie wiem, jak to się chodzi. było morning, po bo było morning akcji, a wcześniej przed rozdziałem działo się z tego morning różne rzeczy. I tak jak mówisz, to 12, a na było morning. Tak, albo masz late morning, tak a po prostu nie ma żadnych późnych poranków. <grym> tak, tak. to są takie rzeczy, które stają się w oczywiste, że my nie tłumaczymy tych słów, tylko tłumaczymy negację. No tłumaczymy sensów takie. Ja tam no więc drugie zdanie e, brzmiało tak, to jest w moim przykładzie. Prawą dłonią przesunęła o milimetr jeden z dwóch celowo do siebie niepasujących białych półmisków z angielskiej porcelany, która umieściła na lnianym, lekko zmarszczonym, ale niepogniecionym, stylowym francuskim bieżniku. No i fragment, o który poszło, to było to, że ja napisałam przesunęła, prawo", e, tam jest prawą dłonią, jest tak w oryginale, przesunęła o milimetr, a w oryginale jest a minute adjustment. Czyli takie maleńkie, drobniutkie dostosowanie, czy skorygowanie. With her right hand she made a minute adjustment to one of the two deliberately mismatched, dalej. No i mm, to zostało podkreślone, no, 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 żaden milimetr. Więc napisałam w komentarzu tak, że dosłownie poprawiła odrobinę, minimalnie, czy tak jest w oryginale. Poprawiła w tym przypadku jest równoznaczne z przesunięciem, no bo to prawą dłonią coś tam, te półmiski, no to przecież nie wysłała mocy, żeby je przesunąć, tylko dotknęła ich, tak, i przesunęła. A milimetr jest umowny. Tak jak czekam na ciebie od godziny, czyli naprawdę się naczekałam, albo nie widziałam jej od stu lat, czyli od bardzo, bardzo dawna. Tu jakby nie chodzi o dosłowność. No, ale no, 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 no nie było więcej propozycji. <śmiech> Więc tak. I pomyślałam sobie jeszcze tak, powiem Wam, na na tyle statuetki Lwa Hieronima jest takie zdanie, przekładamy te księgi dla rozumu, a nie dla słów samych. Ale co to jest Lew Hieronima? Lew Hieronima to jest taka nagroda, którą Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury przyznaje wydawcom, którzy dobrze traktują tłumaczy, oferują dobre stawki, dobrze się z nimi współpracuje, są przygotowani merytorycznie do współpracy z tłumaczem, doceniają rolę tłumacza, Podają nazwisko tłumacze w różnych materiałach marketingowych itd. itd. Dla, generalnie dla wydawców przyjaznych tłumaczy. I przyznajemy taką statuetkę raz w roku lewkie raniom. W, w tym roku charakter, a w zeszłym roku. Przeszkoda, A jeszcze wcześniej czarna. Tak. Więc to są na przykład trzy takie wydawnictwa, które doceniamy za to, co dla nas robią. Więc wydaje mi się, w kontekście tego wszystkiego, o czym mówiłam, że nie istnieje coś takiego jak przezroczysty, obiektywny tłumacz. Tak samo jak nie istnieje przezroczysty, obiektywny dziennikarz. a Byłam dziennikarką i mogę wam powiedzieć, że tak jest. Bo przez sam dobór tematu dziennikarz już nie jest przezroczysty. Przez sam dobór objętości tekstu już nie jest przezroczysty, że pewnym rzeczom poświęca więcej miejsca, a innym rzeczom poświęca mniej miejsca. Przez to, ile miejsca, ile czasu, ile miejsca na szpaldzie odda, którym bohaterom, już nie jest przezroczysty. Przez to, co dobiera, z materiału, który zgromadził, każdy artykuł, to jest gigantyczny materiał, z którego w artykule znalazło się 5%. I przez sam dobór tego, z tego gigantycznego materiału, już nie jest przezroczysty. Nie ma dwóch takich samych przekładów. Nawet jeżeli ktoś będzie się bardzo, bardzo trzymał blisko tej litery oryginału, to i tak wybierze taki, ani inny odpowiednik. To jest jak z tym minnes w Magdy Heidel i Jolanty Kozak podczas twaringu, który miał miejsce w czwartek podczas festiwalu Apostrof w Warszawie. Tam były ziarna Seeds of Minnes i w jednym przypadku to były ziarna skąpstwa, w drugim przypadku ziarna byłości. Dwie zupełnie inne interpretacje i któraś musiała zostać wybrana. I nawet jeżeli nam się wydaje, że to jest bardzo, bardzo blisko i my zupełnie nic nie robimy takiego dodatkowego z tym tekstem, to i tak robimy, bo nakładamy na to własne przyzwyczajenie. Bo bardzo często na, na forum tłumaczy literatury, może nie bardzo często, ale czasami się pojawiają takie pytania, ok, dla mnie to jest naturalne, ale ja już nie wiem, może to jest regionalizm. Ja się wychowałam na południu Polski, i u nas tak się mówiło, jak się mówiło u was. No i inni odpowiadają, ok, zawsze to samo, Wielkopolska to samo. No dobrze, no to możemy uznać, że to jest jakieś takie ogólnopolskie. Ale czasem się okazuje, że nie, że to co nam się wydaje absolutnie naturalnym językiem, jest jakimś regionalizmem, wynika z naszej historii, z rodziny, z której pochodzimy, z wykształcenia, które odebraliśmy i w ogóle nie jest jakimś wspólnym mianownikiem dla wszystkich. I jest milion tych wariantów tłumaczenia i zawsze podejmujemy decyzje, które nadają temu przekładowi piętno konkretnego tłumacza. I nie ma sensu się chować. To znaczy, pomyślałam sobie, że to jest trochę tak, jak z kimś kto prezentuje słonia i na arenie cyrkowej. I wiadomo, że to ten słon jest najważniejszy i wiadomo, że tego słonia tutaj wszyscy przyszli obejrzeć. I jakby nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast jest pytanie, czy my tego słonia wyprowadzamy tak z taką opuszczoną głową i mamy tutaj takie ramionka i tego tak prowadzimy albo chowamy się za słonia tak, ale my tam jesteśmy, to znaczy my tego słonia prowadzimy tak, ten słon nie wychodzi sam tylko my wychodzimy razem z nim <grystanie> Czy też my jesteśmy tą prezenterką, no powiem, że już prezenterką, bo może nie widziałam prezentera, wyprowadzając tego słonia, tak się wydaje, ale znaczy my z wdziękiem i z tymi piórami tutaj takimi w takiej krótkiej spódniczce, czy my tego słonia i bardzo i razem tym słoniem się kłaniamy i teraz tu, a teraz tu słoń pokazuje, a teraz pod naszej trąby. Dziękujemy bardzo i chodźmy no, za słonię. <laughs> W każdym razie mam poczucie, że nie ma sensu się chować ze słoniem, bo to już widać, że ktoś tego słonia prowadzi. No, Możecie sobie chować ze słoniem, bo w ogóle jak gdzie Nie wiem, czy słonie ma taką zdolność, szczerze mówiąc. A krowa na przykład kopie do przodu, więc no, no, no. no. Więc mam takie poczucie, że nie, nie, nie ma sensu, żeby tłumacz się chował w kącie. Niech on będzie aktorem, który wykonuje tę int- interpretację tego utworu. Niech będzie ambasadorem tego autora. Niech będzie reżyserem, dyrygentem, wykonawcą w jednej osobie. Niech będzie rzecznikiem i impresariem tego autora. Niech będzie twórczym interpretatorem. Ale niech się nie chowa i nie udaje, że to nie ma, bo wszyscy na tym pracą, a najbardziej na tym traci czytelnik. I jest jeszcze jeden powód, żeby się nie bać tej własnej interpretacji. I tu y, to usłyszałam zdanie od Jakuba Jedlińskiego, który jest tłumaczem z języka francuskiego. dobrze mówię, nie? Z francuskiego. I z angielskiego też. I Jakub Jedliński powiedział tak, być może też kogoś cytuję, ale słyszałam to od niego. Problem z językiem obcym polega na tym, że jest obcy. I my nie wiemy. Nie wiemy tak naprawdę co tam zostało napisane, że czasem nam się wydaje, że to jest klarowne, ale my tego do końca nie wiemy. I tak sobie pomyślałam, że z tym widzeniem języka obcego jest tak jak jak z krótkowzrocznością. Ja mam 2,5 dioptrii w jednym oku i to jest bardzo dobre. I jak zamknę jedno oko i z tą moją wadą 2,5 dioptrii, to widzę okno tam. I widzę, widziałam przed chwilą staruszka, ale nie widziałam twarzy tego staruszka. I bym nie potrafiła powiedzieć, znaczy jak tym drugim okiem widzę dobrze, ale drugim okiem widzę dobrze, że jest twarz staruszka. Ale jednym, widzę, że jest jakaś taka postać w oknie. I teraz tak, ze względu na swój kapitał kulturowy, domyślam się, że jeżeli coś o takim kształcie stoi w oknie, no to zapewne jest to jakiś człowiek. Ale gdyby ktoś tam postawił manekina i na przykład go tak przesuwał w jedną i w drugą, żeby to wyglądało trochę jak chodzący człowiek, to bym się nie zorientowała. I takie jest moje wyobrażenie o tym, jak ja widzę język angielski, że widzę, że widzę postaci, które tu siedzą i domyślam się, że ponieważ jesteśmy na terenie uniwersytetu, to zapewne są to studenci. i Ja w ogóle znam tą sytuację, w której jestem, ale nie potrafiłabym już powiedzieć. Czy siedzą przede mną kobiety czy mężczyźni? I kto ma okulary, a kto ma tylko mocny makijaż? I mam poczucie, że w tekście jest czasem tak samo. Że czegoś się domyślamy, coś przypuszczamy, czasem coś jest zarysowane drobszą kreską i jest dla nas jakby bardziej ewidentne, ale czasem jest na tyle subtelne, że, że trudno powiedzieć. I żeby czytelnik nie miał wrażenia, że jest przez nas prowadzony po omacku i żeby się nie potykał, to my musimy te wszystkie dziury załatać własną wrażliwością, żeby z tego stworzyć spójną całość. Mam też takie poczucie, że nie istnieją żadne takie żelazne reguły przekładu. Że wszystko, co wydawałoby się takie bardzo oczywiste, obowiązuje tylko tak długo, jak nie pojawi się ktoś, kto będzie to potrafił zrobić, łamiąc te reguły. Że na przykład mówi się, że generalnie nie należy tłumaczyć dosłownie idiomów i to nam się wydaje dosyć czytelne, że nie należy tłumaczyć dosłownie idiomów. Że jeżeli to Agnieszka podała rano taki przykład, że na angielski ktoś próbował przetłumaczyć, że słowo się rzekło kobyłka u płotu, no to ta kobyłka u płotu jest kompletnie nieczytelna dla angielskiego odbiorcy. W drugą stronę działa to tak samo. ale Oczywiście to działa tylko tak długo, dopóki nie pojawi się ktoś, kto genialnie ogra te kalki, bo zrobi to na przykład humorystycznie i będzie to na przykład Piotr Cholewa tłumaczący Brachettę albo coś podobnego. I, I wyzyska je w takim celu satyrycznym i okaże się, że nagle wow, można tłumaczyć idiomy dosłownie i będzie to świetne, ale on akurat potrafi to zrobić. Ktoś inny się na tym też Zresztą Mariusz Szczygią w którymś momencie na przykład mówił, że przy czeskim, że czasem żal aż nie wprowadzić pewnych przykładów z czeskiego, że on jest taki, że czasem one są strasznie plastyczne, na przykład idiomy i że taki plastyczny idiom potrafi rzucić jakby nowe światło na... Na, na coś. No i na przykład zasadniczo, no nie należy usuwać całych fragmentów tekstu na przykład, ale Irena Tuwim usunęła cały początek Kubusia Puchatka, no w konsekwencji nadania Kubusiowi imienia Kubuś Puchatek, bo na samym początku Kubusia Puchatka jest dyskusja o tym, dlaczego Winnie de Puch nazywa się Winnie de Puch, ale ponieważ Winnie de Puch nazywa się Kubuś Puchatek u Irendy Tuwim, więc cały ten początek stracił sens. Został wywalony. I moim zdaniem słusznie. Reguły i zdrowy rozsądek zwykle ustępują przed talentem językowym i spójnym pomysłem na przykład. To znaczy mam takie poczucie, że wobec jakiejś takiej wrażliwości językowej, ale nie grafomanii, czyli w ogóle to wszystko jest dosyć płynne, to, to ciężko jest się jakimś regułom takim bardzo twardym obronić. I powiem jeszcze tak, że nie wiemy, dlaczego różne rzeczy w literaturze działają. I jest takie jedno z najsłynniejszych zdań z polskich przekładów i to jest pierwsze zdanie drugiego rozdziału Mistrza i Małgorzaty w przekładzie Ireny Lewandowskiej i Witolda Dobrowskiego. To pierwsze zdanie drugiego rozdziału brzmi tak. W białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika, posuwistym krokiem kawalerzysty, wczesnym rankiem 14 dnia wiosennego miesiąca Nisem, podkrytą kolumnadę łączącą oba skrzydła pałacu Heroda Wielkiego wyszedł prokurator Judei Boncóż i to jest zdanie, które z punktu widzenia współczesnego redaktora jest jakimś absolutnym koszmarem. To znaczy, ja nie wiem czy to zdanie by się w ogóle zdołało obronić przed współczesnym redaktorem, bo w białym płaszczu jest na samym początku. Kto w tym białym płaszczu idzie i jest na samym końcu. Między tymi rzeczami są cztery linijki tekstu. Ja już słyszę tego redaktora, który mówi, że pani czytelnik nie będzie wiedział o co chodzi. Ten krwawnik wcale nie jest czerwony, bo myśmy w którymś momencie sprawdzali, jak wygląda krwawnik. Krwawnik to jest jakieś takie ziele, które ma białe kwiatuszki. A w oryginale tam jest powiedziane, że on jest po prostu czerwony ten płaszcz, że ma czerwone podbicie, więc ten płaszcz z podbiciem w kolorze krwawnika jest absolutnie inwencją tutaj tłumaczy. Od tego posuwistego kroku, bo ten posuwisty krok jest właściwie na samym początku, w białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika posuwistym krokiem kawalerzysty. I potem jest jeszcze ty, 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 w jakim pałacu i po cóż piłat na samym końcu. I tylko, że za każdym razem, jak ja czytam to zdanie, to przechodzi mi absolutny deszcz. Być może dlatego, że mogę mieć filmowo, że to jest taką książką, która dla mnie w którymś momencie była bardzo ważna i ją tam zaczytywałam i uważałam, że jest genialna. Być może jest tak, że w ogóle w człowieku jest jakaś potrzeba skazy i żeby ten tekst nie był taki idealny i tak, takie to wszystko nie było szkolne, że może ta prawdziwa literatura musi jakoś zaskiwać i wytrącać z takich kolejnych językowych i cały czas się odświeżać jakąś taką nieoczywistością. I właśnie na koniec tej pierwszej części tego, co tutaj yy, chciałam powiedzieć, to chciałam powiedzieć, że my tutaj nie wymyślamy leku na raka. My tu literki składamy. Składamy je w słowa, słowa, w zdania, zdania, w kapity w rozdziały. Ale to, to jest jednak do pewnego stopnia jakaś taka działalność swobodna, humanistyczna, i twórcza i ludzka. I nie ma co się tak strasznie bać. I mam też takie poczucie, że krytyka przekładu literackiego w Polsce prawie nie istnieje. Ta, co istnieje, jest czytana naprawdę przez gastkę ludzi. To jest jakiś wąski krąg tłumaczy i, i, i krytyków zainteresowanych akurat przekładem, bo też są tłumaczami. Ale ta krytyka literacka w Polsce jest taka malutka, która się zajmuje przekładem. To co czytelników naprawdę obchodzi to są przekłady książek kultowych, bardzo często fantastyka jest przez cały ten fandom fantastyczny rozbierana na części, bo fandom czyta w oryginale i porównuje. I o tym zresztą też mówiła Paulina Breiter która tłumaczyła Hobbita od początku, czyli on wcześniej był tłumaczony przez Marię Skibniewską. Paulina Breiter robiła nowe tłumaczenie wynikające również z tego, że jakby zmieniła się podstawa tłumaczenia, to znaczy Maria Skibniewska robiła na podstawie wcześniejszej wcześniej podstawy tłumaczeniowej, która była okrojona z jakichś wersji i z jakichś elementów. Natomiast Paulina Breiter robiła na podstawie już pełniejszej, ale ona mówiła o tym, że miała absolutną świadomość tego, że są jakieś rzeczy, które można by zrobić lepiej, ale czytelnicy już wiedzą dokładnie, co tam było w oryginale i oni powiedzą, no, 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 to nie można tak. To nie jest jakaś tam trawka, tylko ta trawka konkretnie się nazywa i ona ma się tak nazywać. Więc z wyjątkiem takich elementów, przekładów niektórych książek dla dzieci, komiksów, czy właśnie książek ważnych dla jakichś tam fandomów, naprawdę pies z kulawą mogą się nie zainteresuje, co, jak przekład ma się do oryginału. A jeżeli ktokolwiek się zainteresuje tym, jak to jedno ma się do drugiego, to możecie mówić o prawdziwym szczęściu. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.